0: Hej og velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest magt og Mette-Kritiske magasin. Det er blevet agurketid i Danmark. Mette Frederiksen hun er taget på ferie, og der sker, for nu at sige det på godt dansk, ikke en fløjtende fis i det politiske Danmark. Så i denne her uge der vil jeg gerne byde velkommen til en rigtig snakkesluder-udsendelse hvor øh, jeg taler lidt med nogle forskellige mennesker, der har en viden om og en holdning til politik. Først der taler jeg med Geo Han synes, at øh, Mette Frederiksen hun er intet mindre end uanstænd uanstændig. Og derefter der taler jeg med BT's politiske redaktør, Anders Levenhardt. Vi taler lidt om, hvad vi kan se frem øh, til øh, mod et valg. Og til sidst så gennemgår jeg sammen med den politiske redaktør her på 24 /7. Æh, hvor mange valgløfter, Socialdemokratiet faktisk mangler at komme i mål med. Velkommen til Mette Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramong. Geo Mets, du er journalist, samfundsdebattør, foredragsholder og en hel masse andre ting. Og du har skrevet en klumme i informationen, hvor du siger, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet selv er ude om befolkningens mistillid. Geomet, hvorfor er de det?
1: En del af den visighed, som øh, i hvert fald bliver dyrket omkring regeringen, synes jeg selv, til ude om. Og det er lidt, øh, jeg har lidt at gøre med statsministerens attitude over for præsen. Og nu er det ikke, fordi præsen skal have nogen særbehandling. Det er det her, der er et stigte i siger, Men øh, på den anden side skal politikerne stå til rådighed for præsen i et ret hvidt omfang. Det er der en god tradition for, og det er også vigtigt for demokratiet, at borgerne hele tiden bliver oplyst på et kritisk grundlag, som præsen kan levere. Og i den henseende er den danske presse skulle meget god. Og øhm, der, er, der er ingen grund til at føre et spinregime over for præsen, som øh, man har set i, i det her tilfælde. Nu er jo Mette ikke den første, der gør det. Det skal man huske, for Rasmussen gjorde det i høj grad. Så det, det er det, jeg har set før, men det er en, en forkert strategi, og at den i virkeligheden, så bliver den aske i deres egen mund. Og, fordi øhm, det bliver meget svært at opbygge et eller andet form for tillidsforhold, hvis man ikke har fornemmelsen af, at man får en rimelig og, og man skal må sige, lidt tilgængelig oplysning fra dem, der sidder på, på regeringsmarkedet. Det vil sige, at de udtaler sig til kritiske spørgsmål til prisen. Det synes jeg er vigtigt. Hvad, og det hva... synes jeg er en fejl. Det er der på efter min men en meget alvorlig fejl.
0: Men hvad mener du med spinregime? Kan du prøve at, at give nogle eksempler på, hvad hvad der er, hvad det ligesom indebærer? Jamen,
1: jamen, det er jo noget, du kender fra hele verden, og vi har jo også fået det her, og det har vi jo egentlig fået for mange år siden. Det er igen ved at fremhæve få Rasmus, som den første rigtige spin der omgiver sig med en, en garde af spinfolk, som beredder nyhederne til prisen, altså på en, en måde, hvor man kunne sige, hvis man nu er øh, lidt skrabret, skal man sige spin. Det er jo også et øh, andet udtryk for propaganda. Det er jo sådan nogle propaganda man bygger op omkring ministerierne og omkring statsministeren også, hvor man øh, selv på alle måder prøver at vælge, hvordan man vil præsentere både behagelige og ubehagelige nyheder. Og ofte udlader de ubehagelige, ubehagelige, eller i hvert fald stiller ikke op til interviews, hvor pressen kunne stille spørgsmål. Og det i længden efter min bedste afvisning er mistidsskabende. Det jo det, jeg mener. med det.
0: Men er det ikke også mediernes egen skyld, at uh, medierne går for tæt på og, og vil have, have svar på for mange ting, og at, at uh, det bliver sværere og sværere ligesom at, at servicere medierne? så man er nødt til at have det her apparat rundt om sig, når man er magthaver?
1: Jo, altså selvfølgelig er der en eller anden form for udværelse, der skal ske, og det er jo klart, men det er store, det store pres, der er på det, men uh, det kan også blive for meget, altså det er at finde nogle balancer i det. Det er da der rigtigt, at man er også nødt til at værge lidt for sig som politiker. Men i det her tilfælde er det jo efterhånden så synligt, at regeringen kun udtaler sig om noget, der er forlagtigt for dem selv, og i mange tilfælde, kommer med en eller anden forkølet pressemeddelelse, hvor et øhm, uddybende interview ville være på sin plads. I øvrigt kan politikerne godt vælge, hvem de vil udsætte sig til. De kan, jo, de kan jo godt foretrække at udsætte sig til de seriøse medier. Det er der jo ikke noget, der forhindrer dem i.
0: Men, Geomets, hvad skal vi gøre ved det?
1: Jamen, det, det ved jeg ikke. Det er, ikke mig, det er sådan set ikke mig, der skal gøre det. Det er jo politikerne selv, der skal prøve at indse, at det ikke var vejen frem. Altså, det de kan ikke nytte noget, at man begynder nærmest som Trump at bygge en eller anden forestilling om, at når det er noget med medierne at gøre, så er det nogen, som producerer falske nyheder. Og at de ene, de sande nyheder ligger i, øh, i magthavernes hænder, men øh, de selv vil bestemme, hvordan de skal præsenteres. Og det kunne man jo godt gøre noget ved, ved at sige, at vi er nødt til at gøre det på en anden måde. Altså, er det er jo. De kunne for eksempel lytte til det her.
0: Du kritiserer også i, i din klumme her, der kritiserer du blandt andet øh, statsministerens podcast. Er det ikke netop et, et, øh, et udtryk for, at hun faktisk prøver at gøre noget for at komme i, i dialog med befolkningen? Den her jeg podcast. Ville være...
1: <coughs> okay. Jeg ville være meget beundrende over at det der podcast, hvis det andet var i orden. Altså hvis det var sådan, at der var ordentlig adgang til øh, ministerne ellers. Så ville jeg synes, det var en fantastisk. Øh... Et fantastisk initiativ og, øh, og meget interessant. Og det, hun har fået ud af det, det jeg har hørt af det, er absolut glimrende. Det er vigtigt. Men det skal ses i sammenhæng med den øvrige håndtering af prisen, Og det er selvfølgelig også hendes øh, udtalelser om prisen, som øh, middel sagt ikke har været særlig venlige. Og så man sige, selvfølgelig har politikere også lov til at være kritiske for præisen. Det er jo ikke det, jeg siger. Men øh, det gør jo ikke nyt noget at det en generelt vurdering op, som i det her tilfælde får de virkninger, at man simpelthen øh, fra, fra, fra ministerens sider undgader at optræde i præsen. På andet end egne vilkår.
0: Men, øhm... Det er jo ikke det eneste, du kritiserer, <coughs> det her med pressen i din, i din klumme. Øhm, du skriver faktisk, at Socialdemokratiet er på vej mod en, en ørkenvandring nu. Hva, hvad mener du med det? Hvad er det for en ør Jamen, ørkenvandring, det, det de er, er på
1: vej? Mod? Det, det er jo Sven Auken, der engang sagde, at midten af et kedeligt sted at være på, så er ikke andet hvide striber og døde fluer. Og det der er der jo noget om. Og det, det, som Socialdemokratiet prøver nu at, at gøre, at med er at gå til den højre side. Det er jo, at de sprænger hele venstresiden. venstrefløjen og deres vælger væk. Altså, venstrefløjen af vælgerskaren kan ikke bære det med, med børnene i, uh, i fangelejrene og meget andet. Uh, og på den anden side, så er de ikke højerevendtider nok, så er de ikke skrabbe nok. De er ikke nationalkonservative nok, så derfor kommer mere ind og tager pludselig 10 procent, som uh, det er stadigvæk ikke målt, om det er nogen, hun tager fra Socialdemokratiet, men det skal undre over, ikke kommer til det. Så det er en, en farlig kurs, de er inde på. De kan ikke undvære begge sider. De er nødt til at vælge, hvem de vil tilgodes i mest, og hvilke interesser de egentlig tjener.
0: Så du, det, du siger, de er, det er, at de er både over hverken enten eller, faktisk?
1: Ja, sådan, sådan kan du godt sige dig. Det. det er jo sådan en fælde, som, som mange magthavere i parlamentarie-systemer kommer i, fordi de skal strække. De skal jo altså skrive så bukserne, og videre, der bukser og revner en gang men, og der, der er det jo så som polemiker, det er jo min opgave at prøve at, at sige min mening om, at, at det der, det skal de altså passe på. Men så er der jo noget andet, som jeg godt vil sige, er, som jeg, jeg synes er helt vildt i, i kritikken af Mette Frederiksen, som altså er, 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 ikke er det en retfærdigt, det er også forkert, det er det er med magtfuldkommenhed. Hvis, jamen, altså, hvis en statsminister ikke forsøger at være magtfuldkommen, så skulle vedkommende prøve at finde et andet job. Fordi det der er givet, at du er nødt til som statsminister at, at, at samle så meget magt, du overhovedet kan, om din en person i et meget kompliceret system, som både vores ministersystem er og som, som det parlamentariske system i Danmark er. Og det store embedsapparat, der er, som er, er vanskeligt at håndtere, det er højtuddannede folk, som alle sammen har ambitioner. Og i det politiske system, der kan man være fuldstændig sikker på, at alle har ambitioner og magtambitioner. Og i det forum skal man som leder prøve at spille en eller anden rolle. Og der er det klart, at det, man er nødt til at, at forsøge at opnå det en eller anden form for det, som nu bliver kaldt magtfuldkommende. Jeg vil bare kalde det magt. Og igen vil jeg henvise til tidligere tiders tidligere statsminister, hvor man også sagde det her, men ikke på samme hæftige måde som mod Mette For eksempel for Rasmussen, for eksempel for de var, de var meget magtfulde meget magtfulde personer. Det var Arke Jørgensen, som mente også på sin egen måde. Det bliver man som statsminister. Nyår var det også. Det bliver man som statsminister. Ellers er man ikke statsminister. Og derfor er jeg jo nogle gange, selvom jeg er meget bange for at komme ind på den slags generaliseringer men nogle gange får jeg sådan en lille fornemmelse af, at der også er sådan et lille, et lille snært af antifeminisme i det her. Altså en lille smule.
0: Jeg er så glad for, at du selv brækker det på banen, for jeg skulle faktisk lige tage og spørge dig, om det om, om det netop har noget at gøre med, at hun er kvinde?
1: Ja, I din det optik. Altså, ja men det er, en, det er jo en det er jo en gæt fra min side, og det har man jo lov til som, som kolonist. Der har man jo lov til at brænde af. Du må spekulere
0: mæske. alt, hvad du vil. Det er der jeg ingen, der skal øje, jeg det.
1: Er, der, er, der Ja, sker ikke jeg vil. Der er så, ikke så mange, der læser så siger. <laughs> Men uh, i hvert fald så, så har, har jeg fået den mistanke, fordi i fødselsdagsartikler og alt muligt andet, så prister og roser man jo både støtter og for Erasmus for deres magtfuldkommenhed. Altså den måde, de håndterede det her på. Sådan lidt benådet fortalte man jo om den angst, som ministerne øh, følte, når de skulle ind til ministermøder, hvor de måske ikke var helt så forberedt, som de skulle hos for Rasmussen. Og øh, hans styr på embedsapparallet var, var også legendarisk. Og han byggede en hel sekretariat op omkring sig og forlangt, at de lavede drejebøger for hver gang, han skulle købe sig i nakken. Så det, det er jo ikke noget nyt. Og, og derfor at, synes jeg, det er påfaldende, at det bliver så voldsomt over for Mette Frederiksen. Det, der givet hun, at hun skal udøve magt under den her coronakrise, der kunne vi jo se, hvor nyttigt det var, at der sad en, som virkelig havde styr på det. Og de så lavede en, en fejl med, med hjemmet det, hvad de siger på engelsk, så so billigt, altså så alvorligt var det heller ikke. Vi undgik nogle meget alvorlige tilbageslag i coronakrisen, takket være en handekraftig, og det som nu folk kalder en magtfuldkommen statsminister. Jeg siger gudskelov, hun var det.
0: Men er meget af kritikken ikke også, at en ting er at og at tage magten, at, og det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, det skal man jo gøre, når man er statsminister, eller så har man det forkerte job, hvis ikke man gør det. Men at, at det, der, hvor, der, hvor kritikken går, også handler meget om den manglende evne til at tage ansvar. At vi jo ikke Jamen. ser en, en statsminister, der stiller sig frem og, og, og undskylder eller beklager, eller når hun har jokket i spinaten. at det er der kritikken ligesom...
1: Nej, det vil sige, mens så kommer også den der kommissions, eller den der rapport, der kommer ikke... Hvad ja.
0: Min kommissionsrapport. Min
1: kommissionsrapporten, som siger, at øh, hun, hun havde, hun, hun havde skyld i det her. Hun, var, hun, var, hun vidste ikke, at der ikke var hjemme. Og så kan man så sige, jamen, det der hjemme, det er jo også blevet blæst vældig op. Hvad, hvad er det der hjemme spørgsmål? I, vis, I visse situationer, så er der hjem, når man foretager sig et eller andet hjem, hvor, hvor øje med ikke må forpasses, som det er. Det er ikke noget nyt heller. Altså for eksempel kunne man nævne, den dengang man lavede devalueringer, det gjorde man meget i gamle dage, devaluerede de kronen i økonomiske krisesituationer. Der var sgu da ikke hjem. Hvad betyder de det? Og...
0: Det kan godt være, jeg ja, i hvert fald lige skal det forklaret. Man,
1: man, man skrev kronen ned for at få konkurrenceforholdet bedre. Det var dengang, der var store betingelsesbalanceunderskud. Og, og, og den danske altså Danmark simpelthen var i økonomisk krise hele tiden. Og det var, det var der mange forskellige grunde til, men en af grunde til, at man kunne uh, komme lidt op, det var ved at nedskrive kronen. Således at eksporten uh, bliver billigere for dem, der skulle købe varerne, så de købte mere. Det var det, man kan evaluere ja. Og det gjorde man flere gange. Og der var, der var, det gjorde man bare, hvis man begynder at prøve at skaffe flertal for det, altså komme ud i offentligheden med det, så mister devalueringen sin betydning. Fordi så går der spekulation i og det, og det er jeg ikke så er til at udtale mig om. Men det, det sker på forskellige måder, at spekulanterne går i gang uh, mod i det her tilfælde kronen. Og det vil sige, at man skal holde sin mulighed med det, indtil man har gjort det. Og det, som man gjorde, det gjorde, især Per Hækkerup, uh, økonomiminister Hækkerup, der gjorde det, og der er jo i hvert fald en af lejlighederne, der var det noget, han skabede, han skabede sig hjemme bagefter. Altså han sørgede for, at der var flertal bagefter. Han vidste bare, at der var flertal. Og det, det var der ikke nogen, der, der kæftede op om. Så det bliver gjort mere mystisk, end det er. Selvfølgelig skal det være i orden i sådan en situation, men det bliver blæst op i forhold til øh, den gevinst, man i givefald har fået ud af det.
0: Ja, man kan vel sige, at det har været en, en temmelig øh, indgribende øh, handling i, i i hvert fald 1.200 mindgavlers liv. Så, at... Det kan man
1: sige. Det var, var coronakrisen sådan set også på verdensplan. Ja. Øh, og der var selvfølgelig argumentet, at hvis man ikke fik gjort noget alvorligt ved det, så er der ikke blev for mange smittede individer, så risikerede, at man har vaccinen ikke ville hjælpe. ikke ville virke. Det var det, der var, der var hele krisens ophav. Og der kan man bagefter sige, at det var der jo ikke. Ja, Jamen, det vidste man jo ikke i selve udgangspunktet. Der var der god grund til at være panisk. Fordi hvis det skete, så ville verden pludselig stå uden de vacciner, man var ved at udvikle. Og så var man på den. Så det, det er jo det er, altså, den situation, at en, en politisk leder skal ture at gå ud og sige, at vi gør det her, det vil simpelthen lytte til. Og så må man finde ud af det bagefter. Og der, som, man også skal sige, at det skal man jo også se på som journalist. Var der, øh, var der nogen hensigt, var der nogen fordel for statsministeren i at gøre det? Var der en akt? Fik hun fordel ved det, at hun foretog det der? Nej, det, det, det fik hun ikke. Det var jo ikke med et statskup for øje. Det var jo ikke sådan, at hun ville, om jeg så må sige, suspendere hele det øh, politiske parlamentariske system i Danmark. Det lå der jo ikke i det.
0: Men vi kan jo, Og vi kan jo konkludere i hvert fald, at det er ikke noget, vælgerne ikke kan tilgive. Øh...
1: Nej, det kan det, godt være, det.
0: at uh, jeg havde, uh, i, i, uh, i udsendelsen i sidste uge talte jeg med en, med en forsker fra Aarhus Universitet, der netop har, har kigget på uh, tilliden til uh, uh, politikerne til regeringen efter, eller i dagene før men kommissionen udkom uh, og, og Dage efter, og der var ikke en, en nævneværdig forskel i den måde, uh, danskerne uh, har tillid til deres uh, politikere på.
1: Nej, det er du ret i. Der er åbenbart en, en vis forståelse for, at uh, hvor der handler der spise, og at det ikke er særlig vigtigt i virkeligheden. At det er, at det er en, mindre, en mindre ting, selvom det virker forfærdeligt stort, når de, folk begynder at tale om grundholdsbrud og alt muligt. Jo, jo, det sker jo. Altså, shit happens, ikke? Men det er jo ikke, det er jo ikke noget, som, som har konsekvenser på nogen måde.
0: Nej, men man kan Eller vel ikke? også argumentere for, at det kan blive... Ja, uh, yeah, ja, yeah, shit happens, men det kan også blive en slippery slope, at så sker jo. det en gang, og så kan... Nå ja, hvad jamen, gør det, det gør så, at det, det sker det,
1: igen? Det, det, jamen, det gør det ikke. Altså, det, 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 det er ikke noget, der skaber præcis. Det en sektor, jeg for. Og så, og så magtfuldkommen sige... i hvert
0: fald. Der, det synes du ikke, hun er. Men du skriver dog i din klum, at, øh, at du mener, at Mette Frederiksen bevæger sig tættere og tættere på uanstændigheden.
1: Ja, bare undskyld. Det er per mig ikke til sidst.
0: Ja, du skriver i din klum, at Mette Frederiksen bevæger sig tættere og tættere på uanstændigheden.
1: Ja, men det er jo fordi, jeg taler om øh, den der øh, løflen for, øh, om man så må sige det, er fremmede flertal havde jeg sagt. Ikke? Altså der, hvor man fornemmer, at øh, de følsomme vælger på Socialdemokratiet bevæger sig. Og det er jo sådan noget som det med, at man ikke kan hjemkalde øh, nogle kvinder og nogle børn. Og forstår du, det ligger der jo noget præsidenskabende. Der ser man pludselig alvoren i det, og der ser man jo også hensigten og akten bag. Og det har jeg mindre forståelse for. End det det må siger, at det er jo et rent humanistisk krav. Det er jo et, et menneske krav af de der øh, åbenbart vilde kvinder, som man jo så må på en eller anden måde bringe for en domstol. Og nogle børn, som er dødelige for man overkøbet videre dem, der er sagt, jeg har været set på dem. At man ikke får bragt i orden. Det har jeg ikke. Det, det, kan jeg, det, det synes jeg ikke er, er godt. Nej, du sku... det står bare
0: Ja, men du skriver faktisk, at de svigtede øh, socialdemokratiske vælgere har oplevet det Frederiksen uden tøven tage hele den socialdemokratiske arv og tradition, resterne efter torning, sæd og skik for humanisme, viden og ordentlighed for, over for udsatte og fremmede, og så en hun hældt hele muligheden i usorteret affald.
1: Ja, det, er jeg også, det synes jeg også er rigtigt. Ja. Altså, jeg synes ikke, at det. Nej. Men det skal jo også ses i sammenhæng med rejspolitikken, som jeg synes, de, de har givet køb på, ikke mindst den afgåede justitsminister. Jeg synes, at man skal være meget varsom med at begrænse borgernes rettigheder og det, man kalder retssikkerheden i bredere forstand. Der synes jeg, at, at de er gået alt for langt på en hel række områder.
0: Hvilke områder kunne det være?
1: Jamen det, det er jo blandt andet, at man, de lægger alt for meget vægt på, for eksempel, at... Øhm, hvorvidt statsborgerskabet er det er afgørende for en vild øh, behandling af mennesker, og ikke øh, afgørende. Og der har de gjort det til afgørende at sige, at vi har, har frataget dem statsborgerskabet, altså har vi ikke noget ansvar over for dem. Vi har ansvar over for børnene, og dem tager vi gerne hjem. Og det er jo, det er jo en umulig situation. Det kan man jo være sige, det kan man jo ikke. Mødre kan jo ikke afgive deres børn på den måde. Hvordan skulle de gøre det? Og jeg tror også, det er noget om, de kurdiske myndigheder ville slet ikke tillade det. Og det er jo, det er jo en af eksemplerne på det, hvor et, et, et retssamfund kan gå i oplysning indenfor.
0: Men kan det ikke gå i oplysning på samme måde, hvis man for eksempel øh, laver sådan noget med mink, og, hvor der ikke er hjemmel?
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi at, som jeg sagde før, så er der en helt klar øh, hensigt i øjeblikket, som er øh, om en så måde overtrum for alt andet, nemlig det, som jeg siger, må ikke. Øh, Øh, man skal, om jeg så må sige, til gudsigt øjemedelsinteresse. Altså man skal handle, fordi man er nødt til at handle i noget. Og der tilsidesætter det efter min mening et kort øjeblik, det er principielt. Og så kan man bagefter sige, husk nu en anden gang at spørge rundt i lokale Er der hjemmen for det, vi gør, er, er, er flertallet hjemme? Har vi foretaget os det, vi skal, når vi laver den slags øh, regeringshandlinger? Øh, det skal man selvfølgelig så sige. Men så vil jeg også sige, at er, der er siddet nogle meget, meget udmattede mennesker under det der. De har simpelthen ikke har fået søvn i øjnene i en måned på det tidspunkt. De er, det var der mange chefer og, og styrelseschefer. Og der sidder de omkring rundt bord og falder alle sammen i søvn indvendigt på én gang. Og sidder med åbne øjne, fordi de lærer så mange embedsmænd. Det, det skal man i lange møder, hvor man alligevel ikke har det ordet skulle have sagt. Der kan man godt sove med åbne øjne. Okay. Og så sidder de og vågner efter tur og tænker, hjem, er der nogen, der er ordnet det ved hjemmet? Og så tænker de, og oh, det har de andre nok ordnet, hvis jeg siger noget, tror jeg, de er idiot. Og så siger de ikke noget. Og det gælder alle fire, der sidder der. Sådan altså, skal man jo også huske på, at der er en faktor i det her. I det andet tilfælde med børnene, for eksempel, eller når man laver retskrænkelser, retssamfundskrænkelser, så har man jo en klar hensigt og en klar, ja, man har en klar, et klart mål med det at man vil begrænse for eksempel de menneskers rettigheder. Man går altså efter et klart retsbegrænsningsmål. Og det, det er jo noget helt andet. Du kan jo ikke sammenligne de to ting, synes jeg.
0: Nej, det, det, vi kommer det i hvert fald ikke nærmere nu. Øhm, Geomet, journalist, samfundsdebattør og foredragsholder. Tusind tak, fordi du lige vil være med til at tage temperaturen på Socialdemokratiet. I de her Jamen, dage. det
1: er fint. Det er godt.
0: Anders Leonard, nu afgående politisk redaktør på BT. Du flytter nemlig hjem til, til Nordjylland. Ja, ja. Og du har faktisk sidste arbejdsdag i dag, hvor du har valgt at tilbringe den her i midt
2: Ja, jamen det er jo stort af.
0: Jamen det er jo det. Står der stærkt, der. Du skal op og, og lave, uh, lave uh, tv på TV2 Nord.
2: Ja, ja. Og net og digitalt det bliver jo moderne. de regionale regionalstationer også. Så,
0: så det, det, får, det får noget sparkt op. Det lyder meget moderne i hvert fald. Anders, øh, men mens du stadig er politisk redaktør, hvornår, øh, hvornår kommer der et folketingsvalg?
2: Uha, -huh. jamen altså, jeg, hvis man sådan, ikke snakker konkret dato, men lidt bredt, så vil det sige september. Øh, hvis man skulle gætte på en dato, så tror jeg ikke 20. september, tirsdag den 20. september, det er helt dumt. Øh, vi ved jo, at de var ude og ligesom, kræve et valg, det vil sige, at Mette Frederiksen har til den 4. oktober til at udskrive valget. Jeg tror nu, hun gør det noget før. Jeg tror, hun gør det i slutningen af august. Øh, de har jo cirka midt i august har de det her sommergruppemøde, hvor de vil fremlægge deres 20 plan øhm, Og så går der lige lidt tid, og så udskriver et valg, og så passer tirsdag den, den 20. september rimelig godt.
0: Ja, så er det klappet af, inden, øh, inden det hele starter op igen.
2: Ja, så har de lige også et par uger til at, at, at måske lave en, kan man sige, en regering, ikke? Også, øhm, og, og få et forståelsespecielt regeringsgrundlag, hvis vi skal kalde det på plads, inden Folketinget åbner.
0: Har vi nogen øh, sådan fornemmelser af, hvad der kommer til at være i den her 2030-plan, øh, de fremlægger til deres øh, sommergruppemøde, Socialdemokratiet?
2: Ja, altså det bliver jo det bliver et valgopblik. Det bliver med Mette Frederiksens øh, Og det er klart, at øh, sundhed, velfærd, øh, det er jo sådan en... Det er sådan en socialdemokratisk klassik, det kommer de til, men det er jo også øh, hårde tider, rent økonomisk, høj inflation, øh, det er ikke øh, så øh, optimistiske tider, som da Mette Frederiksen tiltrådt. Øh, så det bliver jo også en øh, måde ligesom at slå an, at det her, det er ikke en gavebode mere, det bliver, øh, det bliver sådan lidt mere trængte tider, og vi øh, strammer livremmen ind. Øh, og hvis vi skal have mere velfærd og forbedringer også med socialdemokratiet, helt klart vil, jamen så er der også nogen, der skal betale lidt mere. Om det er så virksomhedsskatter, afgifter, hvad det nu er, det bliver, det bliver nogensinde de store ting.
0: Øhm, ja, altså, det bliver i hvert fald spændende, det er jo sådan en lang det der gætteleg, og man bliver nærmest også lidt træt af sig selv med, at vi sidder og gætter, og hvad kommer der så til at ske, og hvilken dag bliver det? Jeg så, at Lars Lykke, han tror, det bliver den den øh, 6. september ja. det bliver udskrevet, øhm, så, så der er gang i, 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 i gættelejen øh, flere steder. Men jeg bemærkede, Anders, at du i, øh, i BT skrev, at øh, politik og X-faktor minder en del om hinanden for tiden. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad, hvad det dækker over?
2: Jo, altså jeg, jeg kalder det jo, det jo X-faktor-politikken, som er kommet til Danmark. Øhm, altså det er jo sådan en, man kan jo sådan tale om en, måske en ny politisk tidsalder øh, og en ny sådan, strømning i dansk politik. Øhm, vi har allerede set det i USA med Donald Trump, og i måske også i Frankrig med Marine Le Pen, men det er jo en spørgsmål om, at vi i dansk politik ser de her X-faktor, de her politikere med X-faktor, som for eksempel Inger Støjberg, som det bedste bud lige nu, altså nogle ekstremt stærke brands, som toner frem og står i sig selv, altså ikke i et parti, øh, men som, som enkelstående personer, øh, kan man sige, øh, og og trækker en hel bevægelse. Det er jo det Inger Støjberg, hun gør. Hun har godt nok Danmarksdemokraterne, men det er jo Inger Støjberg, man stemmer på. Det er jo ikke Danmarksdemokraterne. Øhm, og hun trækker den her. Det er jo så mere sådan et, et udkantsoprør eller et oprør mellem den her, sådan, det her, de her fine saloner i København osv. Og, øhm, og altså den første måling, der står hun jo til, til 10% af stemmerne. Der er ingen, der ved, hvad hun vil reelt set, andet end sådan nogle øh, flosker. Øhm, men det er også ligegyldigt. Fordi det er ligegyldigt, øh, hvad hun reelt set vil helt konkret. Det betyder ikke så meget dansk politik mere. Det er, øh, det er signalet, det er bevægelsen, det er retningen, øh, og det er frem for alt det her brand. Øh, og det, øh, det er altså noget af det, der kommer til at afgøre valget. Øh, det er simpelthen de her fænomenpolitikere eller politikere med X-faktor.
0: Så det, det du øh, faktisk siger, det er, at det er det der med at genopfinde eller opfinde sig selv, øh, og i virkeligheden har jeg tænkte faktisk også over, at både Støjbær og Lars Lykke jo på en eller anden måde er ret smarte, fordi de visker jo også meget tavlen ren med ja. det, de gør. Når man, når man kommer, de, de kommer bragende ind som fuldstændig rene, nye, kan tillade sig at sige og gøre en hel masse, så hvilket jo fungerer rigtig godt i en valgkamp, at man kan gå lidt ud over udover øh, øh, grænserne øh, i forhold til, hvad man for eksempel kan i Venstre eller Socialdemokratiet, hvor der er lidt strammere rammer, men også øh, altså renvasker sig selv fra alt tidligere politik, de nogensinde har ført. Øh, de skal ikke stå til ansvar for noget som helst, fordi de er, er nu hoppet over i, i et nyt parti. Nej, det er jo det, man kan
2: sige, at pressen de prøver jo selvfølgelig at, at kan man sige, udstille noget af det hyggeleri, der også er i de her, hvor, man, hvor Lars Løkke lige præciserer, at nu vil jeg lave et opgør med blokpolitik, ja, men hvem er det, der har praktiseret den i, i 10 år? Øhm, så, så det prøver pressen jo, men det er altså de her bevægelser eller fortællinger mod det etablerede, altså mod det eksisterende politik, den måde, man driver politik på, den øh, måde, som samfundet fungerer på, øh, det kan de med meget, meget stærke personligheder, de to, vi snakker om her, ligesom drive, og det er noget, der virkelig kan tiltrække vælgere og også. Jamen, altså Støjbærs brand, som jo nok er det stærkeste i dansk politik, øh, det kan jo potentielt skubbe Dansk Folkeparti helt ud. Øh, selvom at dem, de 10 procent, der overvejer at stemme på hende, så set ikke rigtig ved, hvad hun ja. vil helt konkret.
0: Altså, betragter man hende som en reelt trussel? Altså, tror du, man sidder og holder møder og tænker, hvad fanden gør vi nu øh, rundt omkring i DF, men også i Socialdemokratiet?
2: Ja, ja det... De, de er i hvert fald idioter, hvis de ikke betragter som trussel. Altså, jeg ser egentlig Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne som den afgørende faktor for, om kan man sige, flertallet kan skifte fra rød til blå. Fordi der er mange, der snakker om dansk folk, der hugger hun stemmer, hun hugger stemmer for venstre. Ja, det gør hun også. Men hun, der er også rigtig meget, kan man sige, overlap til når af det. Det er en form for socialdemokratisme, som Mette Frederiksen står for. Altså, Inger Støjberg omfavner Arne Pension, og de der kan man sige, mennesker der står på slagterierne ude i øh, ude i landdistrikterne, dem som arbejder i Produktionsdanmark. Dem appellerer hun faktisk rigtig stærkt til, og det er jo egentlig Mette Frederiksens kernegruppe. Så det interessante bliver jo, om Inger Støjberg, hun stiller op i Nordland. Jeg tror helt sikkert hun gør. Så bliver det jo sådan en dronningekamp mellem Inger Støjberg og Mette Frederiksen, og det bliver jo noget af det der kan afgøre valget. Det bliver jo faktisk den tvekamp mellem dem i i Jamen
0: det bliver meget meget spændende, man kan jo også forestille sig at der er nogle sådan mekanismer der gør, kommer ind og gør sig gældende med at nu har vi glået på Mette Frederiksen i fire år, vi forbinder hende også med noget masse corona, og øh, øh, der er også noget krig, der kører nu. Vi altså, at hun bliver ligesom øh, noget, vi forbinder med, med meget dårlige tider, hvor at man kunne forestille sig, at Inger Støjberg jo netop kommer ind og er noget andet. Ja, altså grunden til, at der er plads til de her
2: fænomenpolitikere, x-faktor-politikken, øh, det er jo, at de etablerede partier og det etablerede system ikke formår at løse grundlæggende problemer. Vores sundhedsbasen er stadig elendigt, øh, og de problemer, som er åbenlyse har man ikke løst. Det har man skudt til hjørne fra den socialdemokratiske regering. Øh, man havde jo en sundhedsreform, som jo hverken gjorde fra eller til. Øhm, og øh, der er også andre ting i forhold til den her, det her, øh, kan man sige, forhold mellem land og by, osv., som Støjberg spiller på. Der er blokpolitikken, som lykke øh, laver et opræd mod. Der er sådan en masse ting, som der er masse i befolkningen, som ikke føler sig hørt, og så er der det her med, at de der de ikke formår at løse nogle af de vigtige problemer, hvad øh, også der klima og så videre. Og hvis, øh, når der er de elementer og, og de mangler i de etablerede partier, jamen så kommer, så er der en plads til de her fænomenpolitikere til til factor -politik, øh, politikerne de her outsiders, som kommer ud fra Også selvom, at når det kommer til stykker, så kan de måske ikke rigtig gøre mere øh, på nogen måde, end de etablerede partier, men danskerne, de tyrer jo til outsider, når de etablerede ikke kan klare opgaven.
0: Ja, og det er vel, øh, altså når man bare kigger på, øh, det er the perfect storm vel på en eller anden mm. måde, i forhold til, øh, til de her øh, outsider, at de ligesom, øh, de får de perfekte forhold til øh, samfundsøkonomiske, øh, internationale forhold, der, der sejler lidt. Og, ja, ja
2: og der er jo nogle faldende tillid, altså der er jo rigtig faldende tillid til, til, øhm, til politikerne øh, og de etablerede partier, Øhm, der er mange, der er trætte af den her form for indstuderet, skuespilleragtig blokpolitik, der, der foregår. Øhm, og øhm, det kan man sige, tonen, øh, og selvfølgelig også sådan en ting som minksagen. Det er jo ikke noget, der gavner vores retsfølelse eller den demokratiske tillid til, øh, til magthavende. Øhm, og det er jo noget af det, som sådan en som Inger Støjbær, hun ville kunne spille på op i ikke også Altså den her minksag, øh, hvordan... Det er jo sådan en måde at spille bold op med der Frederiksen øh, og alle andre socialdemokratiske kandidater. Øh, og det er jo sådan også et, et springbræt for Inger Støjberg til at kunne, kunne høste endnu flere stemmer ved at tro.
0: Noget andet, jeg lige bemærkede øh, i den her uge, det er, at, øh, at Venstre jo har fredet øh, andre pensionen Ja. Øh, hvad, hvad betyder det?
2: Altså Venstre, de freder jo Arne pensionen Ja, øh, jeg synes egentlig, det er meget klogt, de gør det. Øh, fordi øh, øh, det kan godt være, at de ikke... Den er ikke født i deres baghave på nogen måde, men der er et ret stort flertal af danskerne, også i Folketinget, som, vil, som mener, at den her arnepension er en god ting. Øh, Venstre det er et parti, der skal fagne bredt. Det er også et parti, der skal kunne fagne mennesker, som er meget midorienteret, måske vil stemme Socialdemokratiet, måske vil stemme Venstre. Og det er en måde at række ud til de vælgere på. Øh, den her meget øh, stærke modstandskamp mod arnepensionen, som især sådan paper har stået for, synes jeg egentlig er, er forfejlet. Jeg, jeg, jeg synes, det er, det er et forkert sted at sætte den. Jeg tror ikke, der er de her stemmer i det, øhm, som, som man går og tror. Det er jo ret få mennesker, som har en så stor invasion mod øh, den her øh, Arne-pension. Øhm, så når Venstre går ud og gør det, er det nok mere af taktiske øh, hensyn, hvor de skal positionere sig før valget, øh, i stedet for at gå hårdt ind øh, på en sag, der måske vil være en tabersag for dem.
0: Ja, og måske også en... Øh i, så kan man tale om nogle andre ting i stedet for. Det er vel mm. også det, det, det handler om.
2: Ja, ja. Det, altså, hvis de skal stå i en debat der og, og havle Arne Pension ned, og sådan noget, det, det, det vil de nok tage på. Så, så det, er ikke sådan, det, er ikke, det er ikke den kampplads, de vil tage. De vil tage en kampplads på at øh, og, og tale om øh, Mette Frederiksen, og hun vil bestemme alt. Altså den her øh, magtfuldkommenhed selvfølgelig, men også det her med frit valg i den offentlige sektor. Gymnasieelever, Hvor må de gå hen? Øh, skal ældre have lov at vælge, hvem der skal levere deres mad osv.? det er sådan en kampplads, hvor de står noget stærkere, og hvor det giver mening som Liberal Parti, men, men Arne Pensionen, det, de får nogle hug, de får hug fra, fra deres, fra VU, og de får hug fra de konservative Liberale Alliance, men det tror jeg nu, de lever med. Jeg synes, at, at, at det, er, det er klogt, at man tager et lille nederlag her på forhånd, og så kan man gå lidt mere ren ind i valgkampen.
0: All Tusind tak, fordi du lige vil øh, komme i studiet, Anders Levnard, snart forhåndværende politisk redaktør på BT, og lige øh, tage temperaturen på, på dansk politik. Tak. Og øh, den næste gæst, som jeg ligesom skal sludre videre med i det her sludreprogram, det er den politiske redaktør her på kanalen, Emil Winkler. Velkommen. Tak skal du have. Æm, vi skal snakke lidt om øh, Socialdemokratiets øh, valgløfter og løftebrud, om, det, øh, om vi ender ud i nogle øh, løftebrud. Æm, Jyllandsposten, de laver hvert eneste år en øh, opgørelse af øh, valgløfter, eller det de gjort siden 2020. Hvor mange valgløfter, der er blevet gennemført, hvor mange valgløfter, der er på vej til at blive gennemført, og hvor mange valgløfter, der endnu ligger i, i Syltekrukken. Og øhm, lige nu, der ser det sådan ud, at øh, der er 17 valgløfter, der er gennemført, øh, der er 8, der er delvist gennemført, og så er der 24, der ikke er gennemført. Og det er på udlændingområdet? Det er på udlændingeområdet, Det er selvfølgelig vigtigt lige at få, få sagt. Øhm, og der er faktisk ikke, kan man sige, siden sidste år sket det store, der er blevet et øh, valgløfte gennemført øh, siden... Øh, Siden 2021. Øh, øh, der, der er, to, der, øh, det er ved at, to mere, der er blevet delvist gennemført, og så, så øh, er der altså øh, i 2021, var der 27 valgløfter, der slet ikke var, eller der ikke var gennemført endnu. Øh, det, er jo, det er jo ret interessant, fordi vi jo netop kigger ind i en valgperiode, eller en valgkamp snart, og det bliver jo noget. Noget værd baks for at sige det for Socialdemokratiet, hvis de står faktisk med pretty much halvdelen af de her valgløfter på udlændingeområdet, som, som ikke uh, bliver gennemført. Hvad kan det betyde, uh, Emil? Jamen
3: altså, det bliver jo helt sikkert noget, som de blå
0: kan slå på uh, med socia ved Socialdemokratiet.
3: Fordi det var jo uh, det, det store slagnummer for, for Socialdemokratiet ved, ved valget i 2019. Det var nemlig, at de havde rykket sig på udlændingeområdet. De kom jo med det her store udspil i 2019. Og, og 18, hvor de eh, ligesom lagde op til, at nu skulle vi have at Socialdemokratiet stå for en stram og retfærdig udlændingepolitik, hvor der så var en masse tiltag, blandt andet det her med, med det, som vi kalder Rwanda-planen nu, men, men at man skulle lave asylbehandling i et tredje land. Så det betyder enormt meget for Socialdemokratiet, hvordan de står på udlændingområdet.
0: Ja, og lige præcis den her Rwanda, som jeg ikke kan finde ud af at sige af en eller anden mærkelig grund, <laughs> det der udredelsecenter i det afrikansk land, kan vi ikke kalde det det, øhm, det er jo virkelig en, en hot potato, øh, og bliver jo nok i hvert fald ikke noget, vi ser, kommer til at se, blive sådan skubbet på øh, lige her op til en valgkamp.
3: Nej, det er jo sjovt, fordi Socialdemokratiet bliver jo ved med at sige, at det er i proces, og det er det jo givetvis også, altså Altså man kan være lidt fræk og sige, at alt er vel i proces, hvis man siger det.
0: Hvis man har sat én mail omkring så er det jo på en eller anden måde i proces. Jamen
3: så er alt vel egentlig i proces. Så det bliver de jo ved med at sige, at det er i proces. Og nu er de kommet med sådan et nyt argument, hvor de siger, at tusind sygeplejersker det kan man jo lave på en finanslov, men forhandlinger med et andet land det er jo sådan lidt sværere. Og det er jo det, som de bruger nu som argument. De siger, at det her afhænger jo egentlig ikke. Kun af Danmark, det afhænger jo også af velvilligheden fra et, et andet land. Og øhm, man kan jo tvivle på, at det her nogensinde kommer til at ske.
0: Ja, altså, og det, det blev. Der er jo, nu har vi også været lidt inde på det tidligere udsendelsen, men, men lige præcis det her udlændingeområde er ret interessant, også for Socialdemokratiet. Øh, vi ved, at øh, omkring 80.000 mennesker skiftede skiftet fra Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet i. Øh, Øh, i valget i 2019. Og nu har vi jo den her x-faktor, der hedder Inger Støjberg, som lige pludselig er kommet på banen, som også gerne vil byde sandsynligvis på nogle af de her ting. Øh, om hun kan kæbre øh, den store lunds, der ligesom vandrede til, til Socialdemokratiet øh, tilbage øh, til Blå blok?
3: Altså, jeg tror helt sikkert, at Inger Støjberg, hun også kommer til at satse på nogle af dem, som vi kalder de blå bjerner. Altså, nogle af dem, som kan svinge mellem Socialdemokratiet og Venstre og så, og så Dansk Folkeparti. Dem, dem kommer hun også til at tale ind til. Hun har blandt andet sagt, at hun går ind for en pension nu. Det er Venstre så også. Men, men det, er jo, det er jo blandt andet sådan nogle meldinger, der kan få hende til at være attraktiv også for socialdemokratiske vælgere. Men vi skal huske, på de her, når vi kigger på de her valgløfter, at det vigtigste for socialdemokratiet, det er bare, at udlændingpolitikken ikke er blevet lempet. Altså, så det kan godt være, at der er nogle løfter, som ikke er blevet indfriet endnu, men de kan sige, at det er i proces. For eksempel den der Randa-plan, den er jo i proces, og vi forhandler på livet løs, og det sker om et år, eller så sker det om to år. Altså, de foregiver ligesom, at de hele tiden når et skridt videre. Men hvis man begynder at kunne pege på nogle lempelser, de har lavet i udlændingepolitikken, så bliver det rigtig farligt for socialdemokratiet. De har blandt andet lavet sådan et tilskud til børnefamilier på, på, på ydelser, på lave ydelser, hvor de får et tilskud, hvis de, hvis de har nogle børn. Og der er det jo, at Venstre og Dansk Folkeparti siger, jamen det går jo til de arbejdsløse indvandrere. Og det er jo for så vidt korrekt, fordi der er jo arbejdsløse indvandrere, men det går jo altså også til... til andre øh, befolkningsgrupper, som, som er på de her ydelser. Så de forsøger øh, fra de borgerlige at lave nogle kiler, hvor de kan sige, at det her er en lempelse, fordi nu giver I flere penge til arbejdsløse indvandrere, men, men det er jo ikke sådan, helt så sort-hvidt, som de forsøger at gøre det til.
0: Nej, men sådan bliver det jo nok bare i en valgkamp i hvert fald, øh, øh, fremsat som, men de har jo faktisk også et af de løfter, som ikke er blevet øh, øh, gennemført apropos øh, øh, det her kontanthjælps-tilskud, øh, der er, der er også et løfte om en 37 timers arbejdspligt, øh, for, øh, altså, som var et tiltag for at få især ikke-vestlige kvinder ud af hjemmene og ud på arbejdsmarkedet. Men det er jo så heller ikke, kan man sige, blevet, blevet gennemført nu.
3: Nej, fordi det er jo, også, det, det er jo svært. Altså, socialdemokratiet har taget de lavt hængende frugter, kan man sige, øh, fordi det, 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 er jo, det er jo selv sagt det nemmeste. Altså, de har øh, lavet en, en hjemrejsestyrelse, og det er jo sådan, ja ja, fint nok, det jo, så kalder vi den det, ikke? Altså, de har lavet øh, hjemrejserådgivning ved indrejse til Danmark. Ja ja, men okay, det er jo også sådan rimelig til, og grænsekontrollen skulle opretholdes. Ja ja, men fint nok, ikke? Men det der med at skulle gå ind og lave specifik lovgivning, der skal ramme en specifik befolkningsgruppe, det er enormt svært. Det er ikke sådan bare lige til, og det er heller ikke lige til at lave et øh, asylbehandlingscenter i et eller andet tredjeland. land. Så nu har de høstet de lavt hængende frugter. Nu er der de store valgløfter, som også er de vigtigste valgløfter. De står ligesom tilbage, men ser ikke ud til i hvert fald at blive indfriet i den her valgperiode, for vi må forvente, at der snart kommer et valg.
0: Men det er jo øh, det vildeste skyts for alle at skyde øh, med, øh, fordi... Ja, der er no way in hell, for nu at sige det på godt jysk, <laughs> at de her valgløfter kommer til at blive gennemført. Hvis vi lige kigger lidt på, hvad der er blevet gennemført det seneste år, der er ligesom tre løfter. Der er det første, at der ikke sendes udviklingsbistand til lande, som ikke vil tage imod sine egne statsborger. Irak er det seneste land, der er af den her liste. Øhm, og så skrev øh, Socialdemokratiet i sit valgloblæg, at øh, der skal optjenes ret til kontante ydelser, øhm, og det, der har man ligesom sådan en, en kommission, der har arbejdet med de her ting, men det er øh, reglerne for øh, kontante ydelser er, er ikke blevet ændret, men man kan sige, at man har ligesom kigget på det. Og så ville Socialdemokratiet også tage et dansk statsborgerskab fra udlændinge, der øh, begår hvad hedder det, personfarlig eller narko-relateret kriminalitet. Og, øh, og det, øh, der, der har man ligesom været ind og pille ved, at, man, øh, at det er lidt mindre vidtgående, at det kun sådan er folk, der har lavet alvorlige bandekriminalitet, man kan, man kan pille statsborgerskabet fra. Men det er, der er i hvert fald, øh, hvad skal man sige, lang vej igen. Og jyllandspørsen har talt med Kåre Dybved Bæk, som jo er ny udlændingeminister. Øhm, og han har jo også en masse gode undskyldninger for, hvorfor man øh, at der, der har været en del i det. I der er et grund. hav af
3: gode undskyldninger. <laughs> ja,
0: øhm, der er jo både noget corona, og der er noget øh, en masse... Vi skulle stå øh, klar til at tage imod en masse ukrain, og der er både det ene og det andet. Og der er i hvert fald... Øh
3: og det, det er jo altid godt, når en politiker siger, det er jo ikke nogen undskyldning, men... Ja, ja, <laughs> sådan er det bare altid.
0: Lige præcis, og der kan man jo også sige, der er det jo også en ærgerlig situation for at kortdybrede at komme ind så sent i, øh, i perioden, og så bare overtage sådan et falitbo, øh, så at sige, hvor der bare står, øh, hvor der står tomme valgløfter på alle hylder, som han så bare kan gå i gang med at tage fra, tage fra en ende af. Men det er jo øh, godt nok desværre, hvad skal man sige... Øh, Øh, sådan det er at, det er at være job. minister, ja, ja. ja men uh, altså anyways status må være at uh, der der hun kommer til med Frederiksen at gå uh, til valg på en uh, masse løfter som ikke er gennemført det kommer ja. til at gøre ondt på hende uh, uh, fordi at hun vil jo også gerne have orden i penalhuset det ved vi Allerede nu, øh, og, øh, og det bliver jo noget, som øh, nok kan blive faktisk lidt en game changer i forhold til Inger Støjberg, de her ting.
3: Altså, Inger Støjberg kommer i hvert fald til at fiske i rørte vande, og det gør hun øh, også hos øh, socialdemokratiske vælgere. Jeg, jeg tror, Inger Støjberg, jeg ved ikke, om hun har sagt det, men jeg tror, hun stiller op i Nordjylland, øh, eller i hvert fald øh, Vestjylland, men i hvert fald i det, i det område der skal vi jo huske, der sidder jo rigtig mange super socialdemokrater, som, som har været berørt af den der minkbeslutning. Altså, så der er virkelig nogle, nogle ting, hun kan hive i deroppe, og der er udlændinge, kommer jo også til at være en del af det.
0: Mink og udlændinge går jo hånd i hånd. Ja. <laughs> Emil Vinkler, tusind tak, fordi du lige ville være med til at sludre lidt med mig her i dag. Ja, det var så lidt. Og så skal vi jo, som sædvanligt, til ugens astrid. Øhm, den går i den her uge til alle de mange folketingspolitikere og i særdeleshed socialdemokrater, der foregiver at elske sport for at være folkelige. Jeg tror ikke, jeg nogensinde har set noget mere patetisk end øh, erhvervsminister Simon Koldrup og hele hans ageren omkring Tour de France. Det var så pinligt, og se ham på Instagram sidde i den der Tour de france følgebil og have det så vildt over sig selv, som sådan et eller andet ADHD-barn på Slush Ice og Matador Mix. Det burde helt seriøst være forbudt for voksne mennesker at opføre sig på den måde på sociale medier. Og så vil jeg gerne også lige ret opmærksomheden mod øh, Magnus Høinicke. Han er nemlig i Frankrig, og ved I, hvad der sker nede i Frankrig? Jamen, der bliver faktisk kørt noget Tour de France til dem, der ikke øh, har opdaget det. Og ved hvad der også sker nede i Frankrig? Ham der, Jonas Vingegaard, han er nemlig øh, i en avis dernede, og det er bare noget af det mest fantastiske, som Magnus Hønge, han nogensinde har oplevet. Fordi at han sidder jo faktisk lige dernede i Frankrig, hvor øh, Jonas Vingegaard både er i avisen, men også alle, han møder, de snakker kun om Jonas Vingegaard. Øh, og så kalder Magnus Hønge ham fra for... Kong Jonas, det er blasfemi. Helt ærligt styrer jeg. Det er ikke til at holde ud og glo på voksne mennesker, der opfører sig på den der måde. Så altså, sportskæle socialdemokrater, det er ugens astred. Stop det. Vi vil ikke se på det. Gør det derhjemme for nedrullede gardiner. Hvorfor skal vi involveres i jeres øh, sportsgakkelag? Det har vi faktisk overhovedet ikke lyst til. Skru ned. Sæt jer ned. Bare opfør jer som voksne mennesker. Og så vil jeg gerne sige tak til dig, fordi du lyttede til middag og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon.